0: CAPÍTULO 7 PROBLEMAS DEL MATRIMONIO
1: En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Hiciera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, «Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor». Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Estás ligado a mujer? No procure soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hiciera pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer». Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento, os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios.
0: Comentario de Mateo Henry sobre. Primeros Corintios. Capítulo 7. El apóstol responde varias preguntas sobre el matrimonio. Versículos 1 al 9. Los cristianos casados no deben tratar de separarse de sus consorte incrédulos. Versículos 10 a 16. Las personas, en cualquier estación fija, generalmente deben permanecer en eso. Versos 17 al 24. Era más deseable, debido a los días peligrosos, que la gente se sentara en este mundo. Versículos 25 a 35, se debe usar una gran prudencia en el matrimonio, debería estar solo en el Señor. Versos 36 a 40. Versículos 1 al 9. El apóstol les dice a los corintios que era bueno, en ese momento, que los cristianos se mantuvieran solteros. Sin embargo, él dice que el matrimonio y las comodidades de ese estado están establecidos por la sabiduría divina. Aunque ninguno puede violar la ley de Dios, esa regla perfecta deja a los hombres en libertad para servirlo de la manera más adecuada a sus poderes y circunstancias, de los cuales otros a menudo son jueces muy inadecuados. Todos deben determinar por sí mismos, buscando el consejo de Dios cómo deben actuar. Versículos 10 al 16. El hombre y la esposa no deben separarse por ninguna otra causa que la que Cristo permite. El divorcio, en ese momento, era muy común entre judíos y gentiles, con pretextos muy leves. El matrimonio es una institución divina, y es un compromiso para la vida, por el nombramiento de Dios. Estamos obligados, tanto como en nuestras mentiras, a vivir en paz con todos los hombres, Romanos 12:18. por lo tanto, a promover la paz y la comodidad de nuestros parientes más cercanos, aunque no creyentes. Debe ser el trabajo y el estudio de quienes están casados, hacerse mutuamente lo más fácil y feliz posible. Debería un cristiano abandonar a un esposo o esposa. Cuando existe la oportunidad de dar la mayor prueba de amor, quédate y trabaja de todo corazón por la conversión de tu pariente. En cada estado y relación, el Señor nos ha llamado a la paz, y todo debe hacerse para promover la armonía, en la medida en que la verdad y la santidad lo permitan. Versículos 17 al 24. Las reglas del cristianismo alcanzan cada condición, y en cada estado un hombre puede vivir para ser un crédito para él. Es deber de todo cristiano estar contento con su suerte y comportarse en su rango y lugar como cristiano. Nuestra comodidad y felicidad dependen de lo que somos para Cristo, no de lo que somos en el mundo. Ningún hombre debería pensar en hacer de su feo religión, un argumento para romper cualquier obligación natural o civil. Debe permanecer en silencio y contento en la condición en que es colocado por la divina providencia. Versículos 25 al 35. Considerando la angustia de aquellos tiempos, el estado soltero era el mejor. No obstante, el apóstol no condena el matrimonio. Cuán opuestos son los del apóstol Pablo que prohíbe que muchos se casen y los enredan con votos para permanecer solteros, ya sea que lo hagan o no. Exhorta a todos los cristianos a la santa indiferencia hacia el mundo. En cuanto a las relaciones, no deben poner sus corazones en las comodidades del Estado. En cuanto a las aflicciones, no deben complacer la tristeza del mundo, incluso en la tristeza el corazón puede estar alegre. En cuanto a los placeres mundanos, aquí no está su descanso. En cuanto al empleo mundano, aquellos que prosperan en el comercio y aumentan la riqueza, deben tener sus posesiones como si no las tuvieran. En cuanto a todas las preocupaciones mundanas, deben mantener el mundo fuera de sus corazones, para que no puedan abusar de él cuando lo tengan en sus manos. Todas las cosas mundanas son espectáculo, nada sólido. Todo se habrá ido rápidamente. La sabia preocupación por los intereses mundanos es un deber, pero estar lleno de cuidados, tener cuidados ansiosos y desconcertantes, es un pecado. Con esta máxima, el apóstol resuelve el caso de si era aconsejable casarse. Esa condición de vida es la mejor para cada hombre, lo que es mejor para su alma, y lo mantiene más alejado de las preocupaciones y las trampas del mundo. Reflexionemos sobre las ventajas y trampas de nuestra propia condición en la vida, para que podamos mejorar uno y escapar lo más posible de todas las lesiones del otro. Y lo que sea que le importe presionar sobre la mente, que aún se mantenga el tiempo para las cosas del Señor. Versículos 36 a 40. Se cree que el apóstol aconseja aquí sobre la disposición de los hijos en el matrimonio. Desde este punto de vista, el significado general es claro. Los niños deben buscar y seguir las instrucciones de sus padres en cuanto al matrimonio. Y los padres deben consultar los deseos de sus hijos, y no reconocen que tienen poder para hacer con ellos, y dictan lo que quieran, sin razón. El conjunto se cierra con consejos para las viudas. Los segundos matrimonios no son ilegales, por lo que se debe tener en cuenta, casarse en el Señor. En nuestra elección de relaciones y cambio de condiciones, siempre debemos guiarnos por el temor de Dios y las leyes de Dios, y actuar en dependencia de la providencia de Dios. El cambio de condición solo debe hacerse después de una cuidadosa consideración, y sobre bases probables, de que será una ventaja en nuestras preocupaciones espirituales. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Answers Prayer.